0: Corría el año 50 a.C. cuando el filósofo de origen hispano Séneca escribió una tragedia titulada Medea. En ella se desarrollaba el mito clásico de la literatura griega, pero de manera muy especial se incluía una afirmación de notable agudeza que decía Quiprodes esquelus is fecit". Lo que podría traducirse como aquel al que aprovecha el crimen es el que lo ha perpetrado. La máxima pasaría a convertirse en todo un instrumento para poder averiguar quién es el culpable de un crimen cuya responsabilidad no parece clara o incluso se encuentra totalmente oculta. ¿Alguien se está beneficiando de ese crimen? ¿Alguien obtiene ganancias con él? ¿Alguien lo aprovecha para sus fines? Si es así, lo más seguro es que nos encontremos ante el culpable. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca de la crisis del coronavirus. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el doctor Hodkinson es el CEO o consejero delegado de Western Medical Assessment y ha sido el director médico de la compañía durante más de 20 años. Segundo, tras graduarse en medicina en la Universidad Inglesa de Cambridge, el doctor Hodgkinson se especializó en patología en el Canadá. Tercero, Actualmente, el doctor Hodkinson trabaja también en esa especialidad médica como presidente ejecutivo de BioID Diagnostic Incorporated, una compañía privada que fabrica test para identificar a los contagiados de coronavirus. Cuarto, el doctor Hodkinson informó hace unos días al Comité de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Edmonton acerca del coronavirus y de las posibles vacunas. Quinto, según el doctor Hodkinson, el fondo del asunto es este. Existe una histeria pública totalmente infundada y promovida por los medios de comunicación y los políticos. Es bochornoso. Este es el mayor fraude perpetrado jamás sobre un público que no sospecha. Sexto, el doctor Hodkinson añadió en su comparecencia. No hay absolutamente nada que se pueda hacer para contener este virus aparte de proteger a vuestra gente más vulnerable. Séptimo, en el mismo sentido, en la comparecencia el doctor Hodgkinson añadió, no debería pensarse que el virus es algo más que una mala temporada de gripe. Esto no es el ébola, no es el SARS, son políticos jugando a la medicina y ese es un juego muy peligroso. Octavo, a continuación el doctor Hodgkinson señaló, las máscaras son totalmente inútiles, no existe ningún tipo de prueba de su efectividad. Las mascarillas de papel y las mascarillas de fábrica son simplemente señaladores de virtud. Se ve a esa gente sin educación caminando por ahí como leminos, los roedores que se suicidan en masa, obedeciendo sin ningún conocimiento de base y poniéndose la mascarilla en la cara. Noveno, el doctor Hodgkinson señaló también en su comparecencia que no tiene ningún sentido el distanciamiento social, puesto que el coronavirus viaja por aerosoles que viajan 30 metros o más antes de aterrizar. Décimo, igualmente el doctor Hodgkinson afirmó que los confinamientos han tenido terribles e inesperadas consecuencias, rematando su afirmación con un «mañana debería estar abierto en todas partes». Un décimo. A continuación, el doctor Hopkinson se refirió a los test para afirmar «yo estoy en el negocio de los test del coronavirus. Quiero enfatizar que los resultados positivos no significan, subrayado con fosforito, que exista una infección clínica. Toda esta histeria pública provocada y todos los test deberían detenerse. Duodécimo. De manera bien significativa, el doctor Hopkinson sostiene que hay que proteger a los que denomina vulnerables mediante el recurso de proporcionarles a diario dosis de vitamina D. Décimo tercero. El doctor Hodgkinson subrayó igualmente que esto es otra gripe mala y tenéis que ajustaros eso en la mente. Que la gente tome sus propias decisiones. Deberían estar ustedes totalmente fuera del negocio de la medicina. Están ustedes siendo llevados al huerto por el funcionario jefe de sanidad de esta provincia, en clara referencia al doctor Dina Hinshaw. Y decimo cuarto, de manera bien reveladora, en Alberta, el lugar de Canadá donde tuvo lugar la reunión en la que compareció el doctor Hawkinson, la gente de menos de 65 años tiene una probabilidad entre 300.000 de morir por coronavirus. Los meses transcurridos desde que comenzó la epidemia del coronavirus nos permiten ya contar con conclusiones totalmente sólidas acerca del mismo. La primera es que en números redondos el 90% de los fallecidos superó los 70 años de edad y por regla general padecían otra dolencia adicional. Es decir, la inmensa mayoría de los casos de fallecimientos no se puede afirmar que murieran de coronavirus sino con coronavirus, un matiz que resulta más que relevante. La segunda conclusión, totalmente sólida, es que la mortalidad del coronavirus entre los niños es inferior a la que ocasiona habitualmente la gripe, lo que obliga a plantearse la necesidad y la sensatez de las órdenes de cerrar las escuelas. La tercera conclusión, totalmente apoyada en hechos, es que los confinamientos no han contribuido a detener el coronavirus e incluso en multitud de casos los confinamientos más estrictos han sido paralelos al aumento del número de contagios lo que tiene bastante lógica y finalmente la cuarta conclusión sólida es que los plazos habituales para la producción y prueba de una vacuna se está dando de lado en un proceso acelerado por contar con una vacuna cuya eficacia es como mínimo dudosa precisamente por la rapidez y la aceleración con que se ha desarrollado. Poco cabe dudar de que se ha creado a través de políticos, medios de comunicación, algunos miembros de la sanidad pública, partidarios de la agenda globalista y grandes industrias farmacéuticas, la angustiosa sensación de que vivimos en medio de una pavorosa pandemia que puede acabar con millones de vidas y para la que necesitamos una vacunación universal de miles de millones de personas» pensemos por un momento en algunas de las consecuencias de esa gigantesca campaña mediática y política con la que se martillea la población mundial desde hace meses ciertamente no ha servido para los mayores de 70 años que hasta la fecha son el 90% de las víctimas del coronavirus pero sí ha tenido utilidad para otras instancias a los políticos les ha permitido sin control práctico alguno otorgar grandes contratos pagados con dinero de los contribuyentes que supuestamente iban a ayudar a los ciudadanos pero que en términos reales han servido solo para acabar en los bolsillos de amigos. Igualmente a los políticos les ha permitido incrementar las situaciones para gobernar sin control para impulsar un voto por correo que facilita los fraudes electorales y para mantener mmm, confinada en casa a una población que ve cómo su porvenir de tranquilidad se desvanece angustiosamente como si fuera humo. Para los medios de comunicación, que cada vez están más desacreditados y cada vez atraen menos la atención, el coronavirus ha constituido una extraordinaria oportunidad para que la población acudiera a ellos sobrecogida. Para los impulsores de la agenda globalista, tal y como señaló literalmente George Soros, la crisis del coronavirus se ha convertido en la crisis de su vida, pudiendo impulsar sin freno leyes de ideología de género, como las del matrimonio homosexual, el aborto, y la eutanasia, pudiendo desarrollar con más facilidad actividades subversivas de acoso a gobiernos, pudiendo colocar en el poder a ejecutivos dispuestos a obedecer sus órdenes y pudiendo apelar directamente al coronavirus, como ha hecho hace apenas unos días el lobby gay en un documento dirigido a Joe Biden, para cambiar la legislación nacional de acuerdo con sus intenciones. Finalmente para la gran industria farmacéutica comprometida totalmente con la agenda globalista el coronavirus constituye el mayor negocio de la historia universal al poder catapultar a miles de millones de habitantes de este planeta quien sabes incluso de manera obligatoria a aceptar una vacuna que se está preparando a pasos agigantados y en contra del protocolo mínimo habitual para este tipo de fármacos. Todo ello sobre el trasfondo de un número de muertes muy similar y en ocasiones incluso inferior al que ocasiona una, una epidemia fuerte de gripe, aunque todavía es menor en los niños y además se encuentra especialmente concentrado en las personas de más de 70 años con problemas de salud previos. Reflexionemos en estos datos, todos ellos objetivos y fácilmente comprobables, y extraigamos las pertinentes conclusiones. Cuando examinemos todo, formulémonos la vieja pregunta que dejó escrita cui séneca prodest? ¿A quién le aprovecha esta situación? ¿Quién ha salido, está saliendo y saldrá beneficiado de la crisis del coronavirus que está provocando unos daños económicos, sociales y políticos verdaderamente pavorosos para la gente común? ¿Quiénes están aprovechando para lucrarse y dominar gracias a la crisis del coronavirus? Si el que nos escucha puede responder la pregunta, ha dado entonces con una de las claves del momento, verdaderamente trágico y amenazador, por el que atraviesa la población de este planeta. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 5 millones de euros y una parte nada pequeña de ese endeudamiento va a los bolsillos de amigos del gobierno que han suscrito contratos que jamás debieron firmarse y jamás se hubieran firmado, de no ser por la crisis del coronavirus. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.